0: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. ¿Cuántas veces no
2: me lo pediste?
3: ¿Querías que fuéramos felices? Tú solo querías compartirlo todo conmigo y ya ves.
2: Uy, así o más ardidona la cosa. A ver, Julián, Julión más bien, Julián, ¿qué te pasó? A ver, ponle tantito producción. Y
0: yo te prometo
2: Ya no molestarte aunque te duele, aunque me duele el corazón. Así nos deberían de cantar los políticos, las y los políticos, ¿verdad, Anita, Sí. Ay, no, no, no yo prefería que se callara, que nos diga, porque... Por eso ¿Yo? ya te Híjole. prometo ya no molestarte aunque me duela la cartera. <risa> Oye, te cuento rápido una cosa Ay, que me ...péndigos gascones, Eo, mande. Qué, rápido,
4: qué a, a, con, a, a razón de esta canción tan llegadora. Me acuerdo que un día troné con un galán, bueno, más bien me tronó, Ajá. y entonces me enfurecí ¿Cómo? y cambié, cambié mi teléfono celular para que nunca me hablara. Pero entonces, Ajá. ¿por qué no le mandé un mensaje y le dije, te aviso que cambié mi celular
2: para que no me molestes? <risa> Ay, no, no. <risa> ya sabes. Así ah, te aviso bueno. que no quiero saber nada más de ti, pero estoy aquí esperando para decirte <risa> que no quiero saber nada más de ti, ¿no? <risa> sí, qué bárbaro. Bueno, buena idea que truna, se callaron los ¿Por qué, ter, qué terminaron, Anita? ¿Sabes qué? Nada ¿No más.
4: Pues bueno, no, no, la verdad es que yo ya estudiaba y trabajaba. Mi mamá siempre quería que llegara yo a comer. ¿Y pues, a qué horas quieres que echara yo a mi novio? Entonces yo sí, le proponía claro. que me llevara y me trajera a todos lados y me dijo, oye, pues estás muy bonita, pero yo no soy chofer, ahí nos vemos.
2: Pues, pero debería el muchacho haber entendido que era el único momento que le podías dedicar, oye, tampoco, sí.
1: Estaba, tampoco, sí, o sea, no, sí. pues
2: qué bueno que le diste batería, eh, qué bueno, <risa> adiós, que te vaya bien, no, adiós, no digo... que te vaya bien, ¿Eh? Está
4: bueno, me dio, me dio bajón. Ay, pues, ¿por dónde quieres empezar hoy?
2: Uy, hay mucho. Primero, déjame decirte, la que debe de estar haciendo un entripado antes de meternos a los berenjenales de, de la política, la inseguridad y tanta cosa que se nos viene encima. La que está, bueno, más enojada que tú cuando mandaste por las cocas al, al novio es la Shakira, ¿no? Porque, ¿te acuerdas que cachó al piqué saliendo con, con, una, con una muchacha? Sí,
3: sí, Que una tampoco,
2: papisimo. digo. No, no está tan guapa, ¿eh? Ya Me estuve viendo. Muy está, o sea, está, debe de ser muy simpática y muy graciosa. Debe de tener y, sus debe, de,
4: gracias. Algo sí, debe de hacer muy bien.
2: Y está muy guapita, tiene, tiene este, pues ya sabes, se foto, debe, pues como de modelo, ¿no? Así de, de, de bikinis y cosas así. Pero este tiene cara, ¿sabes qué? Como de, como de enojada si has visto la gente que tiene esta, esta esta cara de yo jamás en la vida me voy a reír por nada del mundo así, más o menos pero bueno, hay, hay opiniones no cada quien, se llama Clara Chía sí. entonces, tiene, tiene 23 años no se queda, tenga la Shakira por cierto pero eso es lo de menos, eso, eso no importa entonces este, ¿por qué no la muchacha? 45. se hizo un mira 20, sí, 20, 20, bueno, pues 40, no importa.
4: 20, no.
2: 40 y 20, bueno, no importa. Entonces, este la Chamaca la, se hace, hizo un video bailando la canción que le dedicó Shakira al piqué. La canción aquella de Te Felicito por, 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 por ser tan, este pues no me acuerdo qué le dice, pero fue una canción que le dedicó así de... Al rato le decimos al productor, así como de, ya no quiero saber nada más de ti, te felicito, no sé qué, adiós, sí. ¿no? Se la cantó la Shakira al Pique, que es un mujerón la Shakira, ¿eh? O sea, yo ah, bueno. no sé estas decisiones que toma el pique pero pues bueno, allá él y su mala cabeza, lo que se le dé la gana. Pero sí fue como un desafío de la chamaquita, ¿no? De decirle, así ah, sí, te, te felicito, qué bien actúas, le decía. Te felicito que felicito viene a, a ver.
1: Que viene, tú vas,
2: de y entonces le cantó, le, duda. le cantó esa, agarró a los niños, cerró la puerta con llave, se fue, dijo, tú aquí ya no entras. Es más, creo que para ver a los niños... El piqué se tiene que quedar en la banqueta. O sea, la Shakira no quiere saber nada. ¿Y por qué no la muchacha va y empieza a cucar a la Shakura, ¿Le bailó, el, le bailó la canción? ¿Tú qué harías?
4: No, 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 no. La verdad sí estaría enferma. Pero fíjate que dicen que había un pacto. No, es que qué poca manera de hacer cosas. ¿No? Ay, está bueno. terrible. Había un pacto de que Pasara lo que pasara, pues respetaran el tema de los niños y sobre todo son figuras públicas tan famosas que pues luego los medios sin querer en, en este afán por informar, pues pueden llegar a lastimar este este asunto de los niños. Había un pacto que de plano se tronó con, esta, con estas indiscreciones de, de KIA, se dice KIA o Chía.
2: Pues yo creo que chía, vamos a castellanizarlo, chía, vamos ¿no? Se llama chía. chía, si es española, pues es de chía. Uh -huh. chía Oye, clara bueno, que qué horror. Pues bueno, ahí está. Usted no ande haciendo corajes porque por, por el mundo todos los días va a haber alguien que lo quiere estar cucando, ¿no? Todos los días. En el lugar de trabajo, en la política, este, en la casa, en donde sea, siempre así, ¿no? Te van a estar, oye, pues no sé qué. Entonces usted aguante, es un entrenamiento cada vez que lo anden ahí provocando, que lo anden cucando. Usted tómelo como entrenamiento, respire profundo y va a ver qué que, que, que bien se siente salir. Adelante. Bueno, a ver, hay mucho tema. Ayer, este, finalmente, pues vincularon a proceso, y esto lo, lo comento rápidamente: vincularon a, a proceso al ex procurador, ¿no? Se va a quedar en la cárcel en lo que investigan de qué se trata, en lo que investigan cuál es el delito, en lo que investigan si ¿sí es culpable o no. Se va a quedar por lo menos. Pues que estamos ahorita, a oh, septiembre, octubre, noviembre. Yo creo que hasta va a pasar la Navidad
5: en la cárcel Murillo
2: Cara. Sí, yo creo que ahí, sí, uh -huh. porque después de los 90 días van a decir, no, pues es que todavía nos falta poquito. Ya ves a la, a la Rosario Robles, que es que, como su licencia, pues no coincide, pues, la metieron tres años a la cárcel porque la licencia de manejo tenía una dirección distinta a donde vivía. Y dijeron, no, ¿cómo que tiene una dirección distinta donde vivía? Sí, entonces, pues hay que meterla a la cárcel porque es criminal, peligrosa, peligrosísima. Y ahí la tuvieron. Me queda claro que es más un asunto de carácter político que otra cosa. ¿Cómo vas a meter a la cárcel tres años a una persona que porque la licencia, que porque no sé qué? Pues así. Entonces, en lo, en lo que así. Así como se hizo en lo que se investiga toda esta eh, delitos de Murillo Caram, Si si son delitos los cometió, pues que lo pague y también de paso que le investiguen toda la corrupción y el enriquecimiento ilícito, aunque de eso no se ha dicho ni pío.
1: Nada. De eso
2: no, 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 no se ha hecho absolutamente nada. El hecho es que va a estar ahí en la cárcel. No, yo no sé eh, qué percepción puedan tener nuestros amigos de la peligrosidad de, de, de este señor. Y esto viene a colación porque te acuerdas que en la Ciudad de México hubo una captura por el rumbo de, de Polanco, por el rumbo de Mazarik, por allá, eh, que a nuestros amigos en el país y más allá de nuestras fronteras les decimos que es una zona pues muy elegante. Ahí están las tiendas de marca, las tiendas carísimas, los restaurantes bueno que yo creo que una sentada en cada uno de esos restaurantes pues no sé, ¿no? Desde ya con todo lo que han aumentado los precios, ahora vas a un restaurante normalito y, y, y bueno, parece que, parece que fue la cena Año Nuevo. O sea, carísimo. No sé si ha sido algún restaurante últimamente, Anita, pero es de terror, de terror ir ya, aunque sea por unas enchiladas. Bueno, en esa zona agarraron a un sujeto que le dicen la vaca decía si el nombre peligrosísimo ese de los sicarios del cártel Jalisco en fin, Miguelón ya nos explicará, a ver si lo localizamos, ya está mejor Miguelón eso al Gracias ratito lo vamos a hablar, Dios. le enviamos un saludo, bueno Se pues que este, que era la vaca de era Luna.
4: un arco que desató la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación en Colima y fue detenido en la Ciudad de México, pero no fue vinculado los a
2: proceso. ese es el tema a ver, sí Agarran a la vaca que dicen que es peligrosísimo, que es el líder de una banda criminal que les dicen este, los mezcales y decían allá. ¿Cuál es la frase ahora que usan? Uno de los principales generadores de violencia. Ya ves que Colima está cachetadas de la violencia, cachetadas todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, pues entonces dijeron el generador de la violencia es la vaca y está allá en la Ciudad de México y que lo agarren. Se llama José Bernabé Brizuela. Entonces lo agarraron y, en, y se armó la quemazón de carros y la violencia y quemaron los oxos, quemaron los camiones, los carros. Allá en Colima mandaron al ejército, mandaron a la Guardia Nacional, la quisieran ir los rondines y tener un poco de, de, de paciencia, digo, de, de, de calma y de este, pacificar ahí el tema. Bueno, tan peligroso que lo mandaron a una cárcel de máxima seguridad, lo mandaron al altiplano, ¿no? Dice: aquí tiene que estar en el altiplano porque este, fue detenido en flagrancia, o sea, todas las agravantes. Pero entonces el juez dice no, 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 que haga su proceso en libertad y que lo dejen eh, y que lo dejen libre. Entonces, eh, pues ya lo dejaron libre. Este, es inevitable hacer las comparaciones de tener a Murillo Karam porque no queda muy claro que si él ordenó que desaparecieran a los normalistas, es que todo apunta hacia allá, porque el fraseo, además, tanto de los políticos como de todo el mundo, no queda muy claro. Y a este lo, lo, lo dejaron, pues bueno, que siga su proceso, pero con tranquilidad ahí en su casa. Eso es lo que está sucediendo en este momento, son de esas cuestiones extrañas de la justicia vaya usted a saber qué habrá pasado con el con el juez no que, que decidió dejarlo dejarlo en libertad y, a, y vamos a preguntar también a nuestros eh, corresponsales allá en eh, cómo se llama en, en colima pues qué opina la fiscalía de, de colima Entonces, lo detuvieron acá en la ciudad de méxico fue toda una quemazón y este, pues dicen que no se acredita la, que no hay nada que acredite los delitos del delincuente, no, lo que alegan es que no se acredita la presunta vinculación del sujeto con acciones criminales. Dice, dijo el juez, ¿sabe qué? No, no hay, no hay manera de eso. Pues así están las cosas en el terreno, en el terreno de la de la justicia. Oiga, ese este, es, 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 es sí es un,
4: una vergüenza, ¿no, Javier? De,
5: pues
4: o sea, mira, de verdad, yo está, no entiendo yo, si el juez no, no está informado o no conoce el asunto de los cárteles o no le o asesoran que, bien, pero sí de verdad puede...
2: O, o que haya atrás de todo eso para tomar la decisión, ¿no? Pues que, que, sí, que puede que puede haber dicho atrás muy, de todo ese asunto muy
4: claramente, pero ya dijo uh -huh. el subsecretario de seguridad que ya hay dos órdenes nuevas de aprehensión evidente, uh -huh. o sea, que cae de chiste porque pues ahora para qué digo, nadie sabe dónde está este señor
2: y en información que también se ha registrado, y que está en desarrollo un poquito más adelante. Vamos a ver lo que está sucediendo en Coahuila. Qué angustia, Anita. Ya pasaron no más de tres semanas. Ya estamos en el día 22 ya la, las familias ya no tienen una lágrima más, ya están secas en medio de la desesperanza. Eh, y, y, y pues hoy finalmente ahí me, me llamó muchísimo la atención el anuncio que se hizo en Palacio Nacional porque eh, se anunció que hay un plan, Ay, dice sí. hay un plan de rescate, pero no se va a iniciar el plan de rescate hasta que no se tenga el, conoci el consentimiento de las familias y entonces qué se ha hecho en los últimos 22 días yo pensé de, que ya estaban es yo pensé que ya estaban en el plan de rescate y resulta no, que no que ya está un plan de rescate y si eh,
4: descubrieron no. algo de diferente con lo que pueden tener posibilidades de rescatarlo, pues apúrate mano, no de aquí uh -huh. a que le avisas al presidente y luego el presidente lo anuncia, y entonces luego vas por las familias para que den el consentimiento y falta que, digo, como cualquier familiar, pues quieres entender todo, ¿no? No, tu misión uh -huh. es rescatarlos apúrate y haz lo que tengas que hacer
2: Uh -huh. Pues así está. Ese es el tema que también vamos a tratar adelante. Ahí me sorprendió muchísimo que 22 días después se, se diga. Tenemos aquí en este la, la, la protección civil tiene en este papel un plan. Ya tenemos el plan para ir a rescatarlos, pero hasta que los familiares lo revisen y nos digan si están de acuerdo, si no, no, que que digo no. No sé si es un plan adicional, si es un plan B que signifique otra cosa, si es un plan que signifique destruir la mina, no, no, no lo sabemos, ¿no? no sé no sé si es un plan adicional, pero en el fraseo, pues sí llamó muchísimo la atención porque te quedas pensando y los 22 días anteriores entonces no había plan o cómo estaba la cosa. Oiga, y en Tuzantla, en Michoacán, pues este enfrentamiento armado, pobre Michoacán, no respira. La verdad es que no respira en el asunto de, de la violencia. Son, si no me equivoco, ocho ya las personas eh, armadas. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en esta localidad que se la pelean estos eh, grupos criminales en caso de que así sea? El que sabe, el que está investigando, como siempre, es nuestro compañero Jorge Manso, que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge.
6: Ya ¿Qué listo? tal, eh, Javier? Javier, Ay, Ana listo. María, que han el gusto de poderles saludar desde Morelia, Michoacán en este momento. Ya ustedes han anticipado que, eh, pues, en Tuzantla se está encendiendo un foco rojo más a raíz de eh, pues, la violencia que, que se está registrando. Y, y como bien lo dices, Michoacán no respira. Y es que hoy es un municipio, mañana es otro, y así nos vamos en esta cadena de violencia que se vive en Michoacán y la disputa entre grupos de la delincuencia organizada en un municipio que está entre los límites de Michoacán con Guerrero encendió ahora la alerta eh, en materia de seguridad y el saldo hasta este momento por lo menos el saldo oficial es de ocho personas fallecidas esto tras la irrupción de vehículos camionetas, motocicletas eh, a bordo de estas eh, presuntos miembros del grupo criminal la familia michoacana ...en este municipio, en Tuzantla... ...y eh, de acuerdo ya con los primeros informes... Eh, ...esta eh, orden la giró el líder criminal... ...apodado como el PES... ...el objetivo pues era atentar contra gente ligada... ...a otro sujeto criminal de este lugar... ...apodado el Chaparro... ...estos son los informes que tiene... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...y Protección Ciudadana... Eh, ...Tuzantla y municipios aledaños... ...son lugares donde está la presencia justamente... ...de este grupo criminal, la familia Michoacana región que también hoy eh, se confirma un hecho que ya se había anticipado hace unos días que eh, Lalo Mantecas, eh, a quien se le apodaba eh, de esta manera, de nombre Medardo Hernández Vera, eh, un famoso líder criminal que tenía el control de la región del oriente de Michoacán, fue ejecutado hace eh, unas semanas eh, Javier Ana María y uh -huh. esto fue justamente por la disputa entre los grupos de la delincuencia según en aquel momento se había anticipado que buscaban una alianza entre grupos de la delincuencia en esa región sin embargo aparentemente a, a pues un grupo rival a, el, el sujeto apodado como Lalo Mantecas, fue quien uh -huh. eh, pues lo ejecutó así es que bueno la crisis que se vive en Tuzantla eh, es, es profunda eh, circularon a través de internet varios videos en donde se veían a las personas armadas eh, con armas de grueso calibre que estaban eh, pues en el pleno centro del municipio y justamente andaban parecía cazando a sus rivales parecía que andaban escondiéndose eh, fue una crisis que fue grabada pues por por ciudadanos de ahí de, de Tuzantla y que sí. bueno el hecho fue eh, pues derivó en justamente la eh, pues el asesinato de ocho personas. Los primeros informes revelaban que no habría sido eh, un enfrentamiento el motivo de la de la muerte de estas ocho personas, sino que fue una ejecución. Es decir, llegó un grupo armado, eh, irrumpió y los ejecutó. Sin embargo, todavía esto no es muy claro. Aparentemente, podría haber sido también producto de una eh, confrontación entre dos grupos. Sin embargo, insisto, esto es parte de las diligencias que realiza en este momento la fiscalía general. El hecho cobró uh -huh. tal eh, magnitud que incluso el mismo secretario de seguridad pública estuvo en la zona. Yo creo que es para dimensionar justamente el impacto, no. eh, el grave problema que se generó. En Oye, Santla. Jorge,
2: Jorge, perdón que, perdón que te interrumpa. ¿Qué hay en tu ¿Por qué se, se están peleando ese territorio? ¿O es o son grupos nuevos?
6: Tusantla es una región eh, clave para eh, distintas actividades. Es la Tierra Caliente de entrada, es la otra Tierra Caliente. Recordemos que Michoacán tiene dos tierras calientes. La de Apaxingán, que es en donde eh, pues, es el bastión de, de, de varios grupos criminales, de donde surgieron varios de los grupos eh, criminales, los caballeros templarios, la misma familia Michoacana, entre otros. Esta otra Tierra uh -huh. Caliente, la riqueza de esta es la frontera prácticamente nos divide un río, Michoacán con Guerrero. Entonces la disputa de esta zona, el trasiego de drogas, el tema de la extorsión, claro. el cobro
2: de plaza, entre otras actividades son... Las sí, que, el, cruce, también, el cruce de la amapola de Guerrero a Michoacán, por ejemplo, ¿no?
6: En efecto, en efecto, el, el trasiego de droga de esta zona, pues hace además lo complicado que es Michoacán, es un estado tan amplio, eh, llegar de Morelia a Huetamo, Morelia, donde se concentran los principales poderes, la presencia de todas las actividades del gobierno, alejado por lo menos cuatro horas de Huetamo. Imagínate nada más la presencia tan disminuida que hay de, del, del mismo, en de, de este caso de las fuerzas federales, aún y cuando haya cuarteles militares, aún y cuando haya presencia de la Guardia Nacional, porque entiendo hay eh, operativos permanentes en esta región. Esto hace uh -huh. una zona más libre, por decirlo así, uh -huh. para este uh -huh. tipo de actividades, para poder tener el control.
2: Na, eh, estaremos ahí. Nada más y eh, hemos señalado en varias ocasiones que son muchísimos los grupos criminales que, que operan en Michoacán. Eh, sigue, sigue siendo de esa manera, a pesar de la de los cuarteles que se abren, de la presencia de la Guardia Nacional, de la presencia del ejército, de las zonas en las que hacen presencia, ¿cuántos grupos criminales están en este momento en activo operando y, y, y descaradamente señalando su presencia en, en Michoacán, Jorge?
6: Javier, eh, los números eh, pues prácticamente son eh, todavía eh, pues inexactos, pero de manera eh, lo, el más exacto, el más aproximado por decirlo así se habla de siete grupos en Michoacán. Siete. Entonces, imagínate nada más la dimensión de esta, porque si tú vas a una región, ahí hay un grupo. Si vas a otra región, hay otro grupo. Hay una organización que se llama Cárteles Unidos, que es justamente sí. en donde están agrupados varios de los cárteles que son afines y que disputan el terreno con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, eh, la región quizá son siete grupos, pero no todos están contra todos. Hay algunos que se respetan claro. territorios, que trabajan juntos, que trabajan en alianza, pero esto no significa pues, que esté este, eh, controlado absolutamente la región. Por ejemplo, el, el oriente de Michoacán tiene presencia por lo menos de dos grupos de la delincuencia, que son justamente los que están librando esta disputa. Uh -huh. eh, y así nos vamos, ¿no? En la Tierra Caliente también claro. está el grupo de Cárteles Unidos, donde está presen la presencia de los Viagra, está la presencia de la familia
2: Michoacana, está la presencia y están de están la Guardia y, y también están las fuerzas federales, ¿no? O sea, están todos ahí y siguen registrándose sí. estas, estas situaciones tremendas, ¿no? Estas ejecuciones, estos enfrentamientos. En
6: efecto, Javier, tenemos presencia de la Guardia Nacional con varias de las sedes,
2: incluso el mismo presidente López
6: Obrador ya ha puesto en marcha varios de los cuarteles en regiones estratégicas, Morelia, Zaguayo, Zaguayo que está, eh, pues es preocupante por la, eh, la, la colindancia con Jalisco, la región de Huetamo, desde de, de la colindancia con Guerrero. Michoacán es el estado que tiene la mayor frontera que colinda con varios uh -huh. estados, colinda con Guerrero, colinda con el estado de México, colinda con Guanajuato, colinda con Jalisco y colinda con... Colima, entonces imagínate nada más pues todos, todos que hay, estados
2: justamente. que están ardiendo todos estados que están ardiendo en la inseguridad Jorge, muchísimas gracias como siempre
6: es un gusto estarles reportando. Javier Ana María desde Michoacán, sigo pendiente
2: gracias, es nuestro compañero Jorge Manso hacemos una pausa y volvemos
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en Incontinencia DiPen y Diapro. Sí, aprovecha el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética y en Incontinencia Depend y Diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 25 de agosto, excepto Rodríguez no y genéricos. Aplica restricciones.
1: Las noticias se resumen.
4: Un juez de control decidió mantener la prisión preventiva justificada al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram ante riesgo de fuga. Asimismo, el juez otorgó a la Fiscalía General de la República tres meses para concluir la investigación complementaria. La Fiscalía General de la República llevó a cabo un cateo y aseguró las oficinas de la empresa minera El Pinavete, presunta concesionaria de la mina donde 10 trabajadores permanecen atrapados. David N., alias El Cabo 20, fue detenido este miércoles en Nuevo León en un operativo conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno. De acuerdo con el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, el detenido está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 71 centavos y se vende en 20 pesos con 13 centavos.
2: Bueno, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado, Anita, hace unos minutos, en la primera parte del programa, te decía que fue, pues, de alguna manera desconcertante el anuncio que se hizo en Palacio Nacional respecto a los mineros, ¿no? Llevan 22 días ahí, a 60 metros de profundidad, allí todos los días sale esta señora de protección civil, de ahora sí, ya los vamos a sacar y van a ahora ver el que agua y agua y agua, que... Do, la, la sacan dos metros y claro que regresa, el agua se filtra y regresa, en fin. no Hay, hay toda una situación desesperante. Entonces fue desconcertante escuchar que hay un plan. Dicen, tenemos un plan, la, la señora de Protección Civil tiene un plan, pero no se va a aplicar hasta que no se reúnan con, con los familiares. Cómo, entonces qué han hecho en los otros 22 días y no fueron, digo, no fue desconcertante únicamente en la Ciudad de México para quien escuchó esa situación. Déjeme decirte que los familiares de los mineros están furiosos lo que les sigue, furiosos lo que les sigue, amentadas contra
3: ¿De esta, razón?
2: esta señora, la coordinadora nacional de Protección Civil contra Laura Velázquez porque efectivamente hoy los este, se reunieron con ellos y salieron, no sé, estamos tratando de saber qué, qué fue con detalle lo que provocó la ira, el enojo de todos. Se le fueron encima, están en cólera están muy enojados, se salieron de plano de la reunión que tuvieron con esta señora de protección civil que todos los días le dice al presidente, no a los familiares, les dice ahora sí, al ratito ya los vamos a sacar y generan una serie de expectativas enormes, expectativas a los familiares, expectativas en Coahuila, expectativas incluso al presidente que quiere que ya esta, esta situación, estos personajes ya... Eh, digo, los mineros ya, ya puedan ser este rescatados. Entonces, dice que no están de acuerdo con lo que propone el gobierno. Algunos de los familiares este, dicen que no, que no están este, de acuerdo con lo que la propuesta que les pusieron en la mesa. este ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacer un canal? A ver, quieren hacer... Un, es un tajo, hazte cuenta, una cortada. A ver, está el pozo, un, está el pozo vertical. Está, está un pozo el vertical y quieren cortar toda esa zona a un lado, hacer como un otro, otro canal, otro pozo. Es decir, quieren reventar el pocito, pues dicen un tajo y dicen pues ya, nada de pocito, vamos a romper eh, todo. Cuando dices un tajo, pues imagínate, es abrir un boquetón en, esa, en ese lugar, para llegar hasta donde se encuentren este, los mineros. Ya Además, creo que ya les pusieron dinero en la mesa y se pusieron como locos. Creo que no. ya les pusieron dinero en la mesa antes de que, les, de que sean rescatados o después de 22 días. Suceden los milagros. ¿eh? Hay mineros que se han quedado... Eh, Olé, muchos Javier. más días atrapados, pero los ubican, saben en dónde están. Aquí ni siquiera esta señora sabe en dónde están, entonces van a abrir, decir un tajo es abrir eso. Abrir no, todo, ve, meter trascabos y este, empezar a abrir, ¿eh? En este nuevo plan que explicas,
4: quieren también Ajá. inyectar concreto para sellar el paso de agua y que no, no pero inundando, es otra, En
2: otra, en otra mina. Quieren meter concreto en otra mina que no, no, está lejos no, no. de ahí, que está inundada y le quieren meter concreto para que ya no salga la mina. Pero ese es un río subterráneo. ¿Cómo vas a frenar un río subterráneo? No hay con forma. Concreto? Yo también Pero creo que ese no es el
4: camino.
2: Pues en fin, la cosa es que están muy enojados, están muy enojados. Ya van tres semanas, más de tres semanas y al tres semanas de distancia les dicen es que tenemos un plan se enojaron con el plan, les pusieron dinero sobre la mesa, se enojaron pero porque les pusieron, pusieron dinero, dinero. ¿Para sobre qué?
4: para, que, para, para que Es que una ya... indemnización.
2: A ver, Anita, ¿qué te imaginas cuando les ponen dinero? ¿Qué te puedes no, imaginar? No. no decir, aquí no, está si la indemnización.
4: Estamos ¿Cómo vamos? Que les, que les den no, los apoyos pues es que requieren. Pero...
2: Es un poco suponer que con la indemnización, que con el dinero, eh, dejarían de protestar. Quiero suponer, ¿eh? me estoy adelantando, no, no necesitamos hablar con los familiares, necesitamos hablar con protección civil, pero por cómo se ven las cosas y el enojo de los familiares que acaban de salir ahorita. A, a ver si este a ver si en un en un ratito más podemos este, también platicar eh, eh, de, de todo este tema al rato con Federico Anaya, nuestro compañero de Azteca que se encuentra ahí. Y que ha logrado hablar con los familiares Federico Anaya de TV Azteca, que le ha dado una cobertura puntual también a toda esta situación. ¡Qué bárbaro! Están muy enojados. Esta alternativa, esto que, que, que propuso la, la directora de Protección Civil pues al parecer resultó contraproducente en el ánimo de los familiares de los mineros. Veremos que eso es lo que está pasando justo ahora, justo en este momento. Bueno, eh, eh, le, estaremos, le estaremos informando. Fíjate, Anita, que ayer eh, Gonzalo Oliveros, bueno, en la semana. Gonzalo Oliveros eh, siempre anda con este tema de tecnología. Él es nuestro productor en la televisión, nuestro productor ejecutivo en Hechos y demás. Y le sabe mucho este tema y tiene ahí algunos es amigos. un locutor de radio también
4: muy, muy famoso.
2: Ahí en Imagen con la Fernanda Familiar sí. y también en, en este, en, en Guadalajara. Saludos a Fernanda que anda come y come por, por toda la Ciudad de México. Al rato le cuento. Por todo Oiga, el mundo. Bueno. Exacto. Y entonces, este me dice, te voy a bajar una aplicación. De... No, 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 Gonzalo, yo no quiero ya ninguna aplicación. Qué miedo. Tener aplicaciones de aquello, del otro y al rato te dicen y deme este dato y póngame no sé qué y póngame. Su, no Entonces para bajar una aplicación te encueran, o sea, tienes que poner ahí la fecha de la primera comunión, no sé qué, la no sé cuánto. Y tú dices, bueno, realmente como cuántas aplicaciones tienes que tener en la vida. Para, pues, para avanzar, no sé, una, dos, veinte, cincuenta aplicaciones. Yo veo que hay personas que en su, en su dispositivo tienen, no sé, decenas de aplicaciones y me quedo pensando a qué hora. Bueno, uno porque tiene dos o tres chambas, ¿no? Pero cuando, igual y si no tienes pues, mucha ocupación, puedes tener la cantidad de aplicaciones que, que tú quieras. Eso sí, dejas de socializar, dejas de interactuar, Personalmente, me imagino no atender las aplicaciones, pues te no sé en qué momento vas a, pues a, a, a hablar con tu con tu familia, con tus amigos. En fin, elegir es renunciar. ¿Pueden las aplicaciones ser más atractivas que las personas? Pues probablemente sí, probablemente no. ¿Y ¿Cómo Como eres, soy, Javier?
4: ¿Cómo vas a que soy? las personas?
2: Bueno, Anita, ¿no has visto a gente en los restaurantes que está la pareja cada uno con su teléfono celular comiendo y no se dirigen la palabra en lo más mínimo? Sí, 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 ¿No, ¿No? O sea, hay gente incluso que va al cine y está viendo su teléfono celular en lugar de ver la película. Entonces, sí, son un monstruo fascinante. Son de lo más seductor las aplicaciones. Pero bueno... Mucho cuidado con eso, hasta donde sí, hasta donde no. Yo soy muy respetuoso de, de, de las decisiones de las personas, que la gente tenga la libertad para decidir con quién se va a relacionar en su vida, con unas aplicaciones o con personas. Y hay gente que es muy feliz con las aplicaciones absolutamente y no necesita estar hablando con nadie y tiene sus ventanas al exterior de esa manera. El asunto son los riesgos, aguas con eso. Ya hemos visto toda esta semana, ayer hablábamos con Salvador Guerrero Chiprés, de que eh, vas por la vida soltando toda tu información, este, vives ahora absolutamente transparente y te pueden caer los bandidos, te pueden caer los colombianos, los chinos, los mexicanos, los del cártel, quien sea. Y ya tenemos las extorsiones, los chantajes, este, todo este tipo de cosas que ayer estuvimos revisando. Además, pues te dicen que te cayó esto del banco en un solo día. Al rato te voy a decir en un solo día la cantidad de, de mensajes que evidentemente no atiendo y no abro que me llegan. Su pedido de tal cosa no llegó. Su, y yo, pues a qué hora yo no pedí nada. Su crédito de no sé qué No, yo no estoy en ese banco. Su quién sabe diario. Me llegan, ¿qué quieres? Como unos 10, 12, 15 mensajes así de pum, 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 de pícale, ¿no? De, de dale clic, dale clic, dale clic. Y la verdad es que yo ni contesto el teléfono, ni le doy clic a nada. Eso está bien, eso está mal. Salvador Martí, Wikichava, sí sabría darnos la respuesta. Y me da muchísimo gusto saludarlo porque él es verdaderamente un eh, este, investigador. Y un experto en todo este tema de las redes sociales y las aplicaciones. ¿Cómo estás Salvador o WikiChava? ¿Cómo que te vamos a decir WikiChava que así te conoce todo el mundo? Así es, Wiki y como
7: ustedes gusten, para todos los amigos, y este tema que estás poniendo en la mesa es algo con lo que convivimos diario y por eso es tan importante. A cuántas personas no le han bajado dinero o información, simple y sencillamente por tener algo que usamos prácticamente día a día, que son algunas aplicaciones, tú bien lo dices, Oye, es que después tenemos muchas aplicaciones y luego no todas las usamos. Un estudio indica que si tú no usaste en los primeros tres meses la aplicación, no la vas a volver a usar en tu vida. Así que la pueden eliminar <risa> a partir claro. de este momento porque no va a pasar.
2: La, la, la puedes eliminar. Hay cosas que es como cuando te, te compras ahí, este, pues no sé, unos calcetines que dices, ah, estarían buenos para echar este relajo y nunca lo usaste, pues ya tíralo, ya llevan un año ahí. Lo mismo con las aplicaciones, ¿no? Es correcto.
7: A veces siempre yo hago la analogía como el orden que tienes de, de un closet, la ropa, mm -hmm. el cajón con los calcetines, con los calzones, con, pues, lo tienes todo aparte. Ese mismo orden a veces también se traslada al mundo digital con las cosas que tenemos. Algunas deben estar hasta en caja fuerte ¿eh? porque son temas <risa> más sensibles. Así es. Claro. Entonces, si, si, si logramos hacer esa analogía, pues ¿cuándo fue la última vez que le hicieron limpieza a su teléfono? Claro.
4: Pero ¿quién Tienes se la puede la hacer razón. seguramente, o sea, con seguridad?
7: Ah, ok. Sí, es back. bonita. A ver. Sí, 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 tú lo puedes hacer directamente a través de diferentes aplicaciones que están determinadas como para, hay unas que son de, hay unas aplicaciones de bóveda de seguridad, principalmente las de paga, no se vayan un poco por las gratuitas, porque esas sí tienen, este, sí pueden tener cierto problema o cierto gancho por ahí de que pues cierta publicidad, de que si guardas alguna fotografía, algún video, las contraseñas o cosas de por ese de ese estilo. Quizá no las puedes recuperar después y digo no las puedes recuperar después porque la aplicación por ser gratuita no te deja que una vez que pones tu foto ya no te deja sacarla. Entonces tienes que hacer algo de pago para o pagar la aplicación más de una suscripción para que puedas recuperar ese contenido sin ningún problema de ahí. Pero bueno, eso es dependiendo de cada una de las apps. Esa es una forma, por ejemplo, para tener cierta seguridad dentro de nuestro dispositivo.
2: Uh -huh. Ahora, ¿Cuáles son los riesgos, los mayores riesgos que tenemos? Eh, no, no necesariamente con las eh, con las aplicaciones, la, las queremos utilizar. Mira, eh, Wiki, la semana pasada. Eh, pues vimos eh, operativos en call centers que todavía continúan. Eh, la gente en medio de ayer estábamos definiendo el estrés financiero, no que no es otra cosa que estás buscando dinero de a ver por dónde, te llegan estos mensajes, yo te presto, yo te doy, yo te ayudo, y te pueden llegar mensajes o de cuestiones económicas, o de cuestiones educativas, de cuestiones laborales, hasta de cuestiones emocionales, hasta de cuestiones de yo soy tu amigo y mira que a todo dar. ¿Qué podemos hacer con eso?
7: Recordemos que esto no es únicamente el traslado de las actividades físicas que antes había, porque no me dejarán mentir, antes te daban volantes en la calle, de si necesitas dinero, préstamo en tu coche, a veces te ponían ahí, aunque fueran autos de lujo y para autos no tan de lujo, te ponían ahí un, un tríptico, un flyer, de, de donde te invitaban a que pudieras sacar préstamos y a unas condiciones horribles. Bueno, esto llega al mundo digital, pero de una manera masiva y una escala bastante grande. Lo más importante es que este traslado desde el mundo físico al mundo digital está muy marcado por problemas de cierta opacidad en lo que eh, respecta a que saques un crédito y que por ahí tienes un montón de líneas chiquitas que no leíste y que ahora a través de una aplicación es mucho más complicado. Lo más importante es siempre ser, eh, eh, tener mucha duda sobre lo que estamos a punto de descargar siempre, indudablemente así llegue del correo electrónico de una persona que tú conoces o llegue el mensaje de una persona de WhatsApp, de un contacto que tú tienes y que te llega una liga, que te llega una invitación, lo más importante es verificar, si es de alguien que tú ya conoces, verifica con esa persona inmediatamente si es algo real o simple sencillamente cayeron por ahí en algún problema de algún virus informático porque también puede pasar, no necesariamente con cuestiones de dinero, pero sí te mandan un mensaje y te dicen, oye, eres tú el del video y qué tal que le haces clic para saber si eres el del video o no. Y resulta que este Uy, no... Eso
2: llega al diario. Exacto. Eso llega al diario y mejor es no darle clic. Te digo que yo no le doy clic a nada, ni contesto ningún teléfono que no esté, que no esté registrado. ¿Qué hacemos con los bancos? Eh, porque son estas instituciones que yo, yo sé que también... La, la delincuencia de los criminales pues están lanzando, lanzando a ver si el chicle pega y te llegan mensajes de diferentes eh, bancos, pero qué pasaría si de pronto llega un mensaje de tu banco y coincide con una operación que tú estés haciendo.
7: Hay algo que se llama inteligencia social, que es lo que están utilizando muchos hackers y muchos estafadores que no necesariamente son hackers. Hay que decirlo también de esa forma. Esta inteligencia social tiene que ver con un análisis, quizá una filtración de información de quienes tienen, por ejemplo, la aplicación de cierto banco. Entonces, yo tengo el banco amarillo o yo tengo el banco azul. Ah, pues llegas a una base de datos donde identifican quién es la persona que tiene el banco amarillo y por eso te llega un correo relacionado con ese banco, incluso si realizaste alguna búsqueda de algún préstamo. Entonces te llega información que parece muy cercana a lo que tú hiciste. Oye, pues claro, me llamaron porque pues yo hice esta búsqueda, me llamaron porque yo hice esta solicitud. Simple y sencillamente por ahí pudo haber ocurrido una filtración por por eso siempre es importante esta verificación dos, tres pasos. ¿Y a qué me refiero con eso? Te llaman del banco, te llaman de... este o te mandan un correo electrónico. Recordemos, los bancos no mandan correos electrónicos exigiéndote que te vayas a otra liga en específico. Te pueden hacer ciertas notificaciones pero nunca lo van a hacer de esa forma. Tampoco te van a mandar un teléfono donde tienes que comunicarte porque quizá te están hackeando. De esa manera no sirve. Si llega ese mensaje, lo que tienes que hacer es irte a la página oficial de tu banco, revisar evidentemente la parte superior, que sea la dirección precisa de tu banco y que ahí tú puedas encontrar los canales oficiales de comunicación, no a través de ningún correo y no a través de ningún mensaje.
2: Oye, ya vienen las clases, eh, quiero aprovechar la, la comunicación contigo, hay que atender el, el sentido común en estas cosas de la seguridad, aquí hemos dicho nadie te va a regalar dinero, nadie te va a regalar un coche, nadie te va a regalar absolutamente nada, entonces en principio... Hay que hay que desconfiar de ese tema, aunque hay muchísimos otros ganchos para, para los extorsionadores y para los criminales. Eh, te decía y antes de ir contigo, Anita Lomeli, viene ya el regreso a clases y vamos a dejar a las niñas y a los niños eh, durante muchísimo tiempo solos en el Internet, porque este, pues hay muchas otras mamá trabaja, papá trabaja los dejan con los abuelos, los abuelos no entienden en ocasiones mucho del tema de las redes, ¿qué, qué, qué harías tú?
7: En el tema, sobre todo, del uso de los dispositivos móviles, es importante saber que debemos tener ciertas limitaciones por los contenidos que van a ser. Y lo hacemos, en teoría, y en un mundo ideal, debería ser a través de la supervisión o a través de cuánto tiempo van a pasar en ellos. En la práctica esto no ocurre. Pero ¿qué pasa? Lo que sí tenemos que hacer es una tarea propia de empezar a investigar cuáles son los controles parentales de los juegos y las aplicaciones, incluyendo las redes sociales. Te voy a poner un ejemplo, TikTok. Los niños están pasando demasiado tiempo en TikTok, les gusta, agarran el teléfono, es bastante sencillo porque se lo pones a tu niño y, se, y empiezan a ver el contenido y a consumirlo sin necesidad de tener ellos una cuenta. Bueno, es, pro, es posible que tú puedas tener una cuenta familiar. Se van a la parte de configuración. En la parte de abajo hay una opción de configuración familiar. Una vez que hacen clic ahí, ustedes pueden agregar el, eh, cuál es el usuario del de niño que está este, en TikTok y ese te permite tener a ti un reporte de cuáles son los videos que vio ¿Cuánto tiempo pasó? Y si tú le quieres hacer ciertas limitaciones, también las podrías hacer para que se sí. den una idea. Pero eso no pasa claro. hasta que no empiezas a investigar esos controles parentales que sí son tarea de uno. No tienes que estar con tu hijo a un lado necesariamente todo el día, pero sí te vas a dar cuenta de cuál fue el contenido que consumió por si tienes que tener después una plática con ellos para claro. saber exactamente cómo por claro. dónde va.
2: No no, no limitar, ya es imposible prohibir, no prohibir o limitar. Simplemente acompañar, asesorar y hablar de todo lo Así que la, las niñas y los niños puedan encontrarse, ¿no? Definitivo. Anita Lomelita quiere preguntar, Wiki.
4: Gracias. Oye, es que fíjate que muchas veces en el día y en mi celular que estoy haciendo búsquedas por lo regular profesionales, digo, siempre de información, me sale felicidad felicidades, eres un genio de Amazon o de 20 mil cosas, Así con globos, y que me saqué un celular. Solo con esta, conecta, digo, contesta esta trivia. Y yo digo, ay no, a mí qué me importa. Y por más que le quito y le quito y le quito, se me abre, se me abre y se me abre. Y yo digo, bueno, o sea, o sea ¿quién se está metiendo sin mi permiso tanto? Y luego a cada rato me dicen, oye, tienen, hemos detectado unos virus en tu, unos virus malignos en tu computadora. Entonces digo, bueno, ¿y qué se hace? No, bueno, baja estas estas cosas, baja, baja estas aplicaciones y ahí vamos a deshacernos de los virus. Y es cuando ya me da miedo porque yo ya no sé si son unos metiches malditos o en verdad es mi computadora que me está avisando que hay un problema.
7: Ale, te acabas de poner uno de los ejemplos más grandes y más comunes que he visto en el mundo digital. Por un lado, cada que usted, y qué bueno que lo dices, cada que usted vea en una página en Internet, no en su computadora, ojo, en una página en Internet, cuidado, advertencia, su computadora está infectada y te aparecen diferentes mensajes de ese tipo, descargue aquí, proteja, cuide, tengan todas las alarmas Hagan lo posible por correr inmediatamente de esa página y cuéntese a los que más confianza <risa> le tengan. Porque claro. esa este, ese tipo de mensajes que están en páginas son simples, y sencillamente banners de publicidad que te, que te llevan a ganchos. No necesariamente tiene que ser malicioso, puede ser que te quieren vender un producto. A ojo con eso. Pero lo que sí puede ocurrir y que es muy probable, es que sí te puedan este, infectar a tu este, a tu computadora con algún virus informático. Entonces, siempre tener alerta cuando ese tipo de mensajes vienen de una página de Internet y no necesariamente de tu computadora. Y lo que tú decías de lo otro, oye, fíjate que me están llegando, hay que investigar, dependiendo del navegador, cómo bloquear las ventanas emergentes. Esas claro. ventanas emergentes son las cosas que te salen y que son tan molestas que están un, es como un tope en una es como cuatro topes en una misma calle, no te dejan avanzar, claro. no te dejan poder este investigar la información que estás buscando porque te aparecen una y otra vez. Oye tenemos
4: muchísima tarea. A
2: ver, una es vez que un busqué una anita, mamila
4: ajá. y luego me ajá. pongo a trabajar con Javier que saca mil temas relacionados y ahora me aparecen 500 mamilas en medio de los mineros de Coahuila y de Murillo, caram, ¿qué hago para quitar todo eso y poder tenerlo normal?
1: Hay una Qué opción,
7: horror. sí, así nos pasa, muchos que somos periodistas, investigamos una cosa y de pronto te está llegando información relacionada con eso, así no tengas bebé, no tengas hijos, no tengas la, lo que sea, ¿no? Hay una opción de navegación en incógnito y es ahí donde este, dependiendo del navegador hay que buscar en Muy configuración cómo lograrlo para poder evitar este tipo de cosas
2: oye Wiki, te están llamando muchísimo, nos puedes aguantar un minutito tenemos que hacer una pausa con mucho gusto gracias
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, estamos precisamente viendo, pues, todos los riesgos que se corren en el ciberespacio, en Internet, con las aplicaciones, las redes sociales. Todo esto, Salvador, ya estamos platicando con Salvador Martí, WikiChava. Todo esto tuvo, pues, un crecimiento brutal, exponencial a partir de la pandemia, no. Distintas incluso los extremos generacionales, no. Los adultos mayores, los niños aprendieron, no. Eh, esta, to, todo este tema, toda esta cuestión eh, digital, sí o sí, vamos a avanzar con ello. Sí, yo no sé, decíamos al principio, no sé cuál es tu opinión, Salvador, si la si las redes, las aplicaciones pueden ser más seductoras o atractivas que las personas. ¿Tú qué opinas?
7: Yo opino que sí, y eso es algo súper polémico, y les voy a decir por qué. Porque las eh, muchas de estas aplicaciones de redes sociales... Tienen una ingeniería que se llama algoritmo, que lo único que hace es darte lo que te gusta. Entonces, es como si tuvieras una pareja que sabe cada cosa que te gusta, que el, el desayuno sea de esta forma, que el chiste sea de esta forma, que lo que a ti te interesa sea de cierta forma. Entonces, es por eso que lo que tú comentaste, a veces están, estás viendo un restaurante y hay dos personas que están este, en la misma mesa, pero están en sus teléfonos. ¿Por qué? Porque están distraídos, porque están en algo que también compite con un humano que físicamente no va a poder nunca dar toda la atención ni todo lo que te ofrecen las redes sociales. Y esto es súper fuerte. Es decir, sí, está
2: horroroso. Uh
7: -huh. Es decir, si tu ser humano que está frente a ti no es igual de divertido como el YouTuber, el TikToker, el lo que Ay. tú quieras que estés viendo en Facebook, pues imagínate cómo puedes está competir contra eso. Está, está fuerte, ¿no? Sí, pero está si fuerte, no
4: podemos pero... poner a competir una producción o una a una gracia de, de unos que a eso se dedican con tu pareja de enfrente. o sea está Eso sí está muy terrible, vamos a perder siempre. O imagínate si voy a estar pensando qué creatividad te no, voy a hacer no, a mi pareja no, para no que sé. me quede. No sé, es
2: que depende, depende si lo ves en términos de competencia, este, puede ser que pierdas si es una competencia, pero si es un vínculo más fuerte, si es un vínculo emocional, si es un vínculo personal, si hay historias de vida compartidas y algo muy cursi, si hay amor de por medio, este, pues sí, vas a batallar pero también puedes ponerle, también puedes avanzar en ese sentido, hablar y decir, oigan, y si le ponemos una limitación, ¿en cuántas ocasiones? No nada más como pareja, como familia, incluso como, como amigos, este, Wiki, Anita, eh, se toma la decisión, y si dejamos ahí un ratito el teléfono y recuperamos la conversación, y te encuentras con un universo maravilloso al recuperar la conversación. Es decir, sí se puede, sí se puede, nada más cuestión de de querer hacerlo, ¿no? Así eh, como que se puede. Hay que hacer
4: tratos, ¿no? Unos tratos. Oye, o, o además cuando alguien te hable por teléfono y te dice, oye, feliz cumpleaños, ya está. Ya, ya
2: casi nadie te habla te por teléfono la piel, porque Anita, ya
4: nadie te habla.
2: Te manda el mensajito. ¿O qué opinas, Wiki? <risa> lo que sí
7: les puedo decir, digo, hay prácticas como todos ponemos el teléfono al centro de la mesa y el primero que lo agarre paga la cuenta. Entonces, ahí ah. como que te limitas. Pero ¿a poco no les ha pasado? Cuando el chisme está re bueno en la mesa, nadie está agarrando su teléfono. Cuando estamos con la súper atención, cuando estamos con esa plática bonita, cuando estás quedando con alguien, como tú dices, y suena muy romántico y ese enamoramiento, ¿qué fregas? estás viendo el teléfono? Le estás viendo la cara a quien claro. tienes enfrente también. Claro. Entonces, yo nada más eh, me, me iba un poco con esta eh, en más que competencia eh, en realidad este tipo de contenidos han generado simple y sencillamente ese fenómeno y ese efecto y lo debemos saber y entender para darnos uh -huh. cuenta que la persona que está frente a nosotros las personas también que están frente a nosotros pues no son no van a estar en ese nivel de competencia entonces tenemos que tener esta idea muy clara para hacer nuestro uh -huh. esfuerzo y estar presentes porque luego por eso pasa agarras tu teléfono te metes a TikTok, te metes a Instagram, te lo que sea. ¿Ves tantito el teléfono? Ya pasó media hora. Con tres contenidos.
4: No, eso lo está horrible. Eso
2: no. Oigan, Si fuéramos si en la caminadora, lo
4: que estamos metidos we... en redes sociales, seríamos unos flacos.
2: No, Anita, pues, pero es que también subirse a la caminadora con, con un digital no haces ningún ejercicio. ¿verdad? Caminas todo guango así. No, no, no. Tienes que estar en lo que está. Oiga. Este, así rápidamente les dejo un reto, Wiki, Anita. Este fin de semana, si a se van a comer a algún lado, si los invitan a fiesta, lo que sea, dejen el teléfono celular en la casa. ¿Podrían? no, no. ¿Qué ansiedad!
4: ¡Qué si es una cosa muy complicada.
2: ¿Por qué no? Yo el otro día lo dejé por... por Se me olvidó por salir corriendo. Bueno, que sí. Y dije, no, pues ya, se me olvidó. Bueno, bye. Y no, es que te estaba marcando. Le dije, es que no traigo teléfono y ¿Qué? entonces te dicen aquí está el menú, ya ves que con el dispositivo ves la, el menú, sí, sí. digo, oiga no tiene, me lo puede decir porque no traigo celulares, <risa> me quedaba viendo el menú. ¿cómo que no trae? digo, no, pues no y no sé si traigo tarjeta, es más entonces <risa>
5: este,
2: hagan la prueba y sí, al principio les va a dar un rush así de me regreso pero luego van a ver háganle el intento a ver qué pasa y lo hablamos la otra semana, ¿cómo la ven? Ah, yo sé hacer ¿No? un Órale, y no sé qué foto Y todo donde
7: Aceptamos. lo dijo, lo que sea, todo por ahí, no sé.
2: Y sí. Órale, compartimos, sí, aquí está, Ajá. ya me voy, son las tales horas. Adiós, que te vaya bien, ¿no? A ver cuánto tiempo aguantamos sin el dispositivo, sin el teléfono celular. Digo, en el caso de nosotros tres, compartir con nuestros amigos, hay que dejarlo por allá a distancia y por si su suena de una emergencia, un tema un tema periodístico, un tema de algo así, pues que te avise a alguien. Oye, te están hablando de ahí de la estación, te están hablando ¿Te están de Están hablando de Palacio de, no, Nacional, no, de Palacio, Dale. ah, bueno, pero no no lo traigas contigo, Déjaselo a alguien ahí todo, ¿no? A ver qué pasa.
7: Va. Algo por así, aquí. sobre todo Ana María Tip, que están en la información a todo momento 24/7, pero pues ya cuando uno es más mortal también como que a un ladito. <risa> a un a ladito. ladito.
2: Claro. Pero olvídenlo en el cajón cerrado, adiós. Y este, y hagan todos su, todos sus ¿Qué sábado. vamos a hacer con las fotos? No nos
4: que vamos te la a tome alguien y ya,
2: que te la tomen así y ya. Como mal. cuando vas a algún, cuando vas a hacer una cobertura, que llegas a, a, te instalas en alguno de estos hoteles, hay trabajadores que, pues, que les dicen no pueden usar su teléfono celular y así lo hacen, ¿no? Trabajan sin su teléfono celular. Entonces llegan y te dicen ¡ay, oye! ¿Nos podemos tomar una foto? Le digo ¡sí! Pero con tu teléfono, porque a mí me tienen prohibido y luego ya me lo mandas, ¿no? Entonces, este, de todas formas, te toman la foto y se las mandas con mucho gusto. No no, no pasa absolutamente nada. Ahí está el reto, un día sin celular y, me, y, y nos reunimos la próxima semana, Wiki, y vemos qué pasó. ¿Oral? Así lo hacemos. Y Aceptado qué sintieron. Sí Así vamos describiendo Estamos. si te dio ansiedad, si no aguantaste... Si, está, si pediste un, un celular prestado, ¿qué, qué, qué pasó Ay. en todo ese fiesta. No ¿Qué pasó, Espérate, Wiki? Que, ya sé que no voy a aguantar, pero,
7: pero lo voy a, <ríe> sí lo voy a intentar. No, y a ver el público que nos, que nos diga también si, orale, no, si lo sí. quieren hacer el domingo, por ejemplo. Domingo, es un día domingo. flojón,
2: tranquilón.
4: Oye, lo dejas ahí y te tomas una pastilla para dormir.
2: <risa> no, a ah, ver, no. el domingo si sí es flojón y tranquilo, no. El sábado que tienes, sí. no ya sabes, en la comida, el este, la fiesta, que tengo que ir aquí, que tengo que ir allá. El sábado sin dispositivo digital. Y le voy a decir a Gonzalo Olivero hey, Ese sí no va a aguantar Ni dos nada, minutos no, no, Nada no. <ríe> Y tiene un nombre esa dependencia De la cual hablaremos la próxima semana ¿Qué te parece? Me parece bien Bueno, muy bien Chau, Muchísimas gracias por
7: tu orientación Siempre un gusto saludar Hablar de temas de tecnología Y quejas y sugerencias En arroba wikichava <ríe> Gracias Entonces, ah, Sí, danos tus redes por favor Arrado de quichaba tanto en, en Twitter como en TikTok como en YouTube. Pues
2: tú te la pasaste bueno, muy bien, ¿eh? Kichava con W, W así y es, Latina, eh, K y Latina Chava. Uh -huh.
7: Así es, okay, Chava de padrice. Salvador, y,
2: y Wiki como Wikipedia, pues ahí, Wiki Chava. Exacto, exacto, qué miedo, Wiki, Wiki Chava, con esa combinación debes de tener información de todo Dios, me parece muy bien. A ver, pues, gracias, Salvador. <risa> Hasta luego, un gusto. Hasta luego, un gusto, sí, mucho cuidado, vamos a ver, y es que además son una herramienta formidable. Eh, la verdad es que ya eh, hacemos nuestro día a día con todo esto, vamos a ver qué tanto podemos aguantar en ese reto, ya lo platicaremos la próxima semana. Pero mire, por ejemplo, nos podemos ir enterando de la información, nos podemos ir enterando de las noticias, este al ratito vamos a hablar, por ejemplo, de todo este tema de crecimiento económico que dio el INEGI, entonces a las seis de la mañana ya está el INEGI, pim, 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 no, no crecimos na nada. Y entonces tú cómo, ¿no? Tú, la primera noticia del día, pues te informo que la economía nomás no jala. Y le dices, bueno, pues ya a seis de la mañana con una con una noticia de estas. Y, y así, pues de alguna manera te, te vas, este, vas... Eh, Vas con, me, me avisan, por favor, hice por aquí una pausa. Me avisan, por favor, cuando tengamos a, a la doctora Gabriela Siller para, para hablar de este tema, porque efectivamente a través de las redes sociales, a través de las diferentes aplicaciones, también son muy útiles, o por lo menos en el trabajo periodístico, son eh, eh, muy, muy, muy útiles porque puedes estar precisamente atento a, a la información. Yo recuerdo, Anita, en esta evolución así inmediata, lo más inmediato eh, cuando empecé a, yo, yo empecé a trabajar hace pues ya un, muchos, muchos años, te daban una cosa que te ponías en el cinturón que le decían viper, un viper. Ah, sí, ¿no?
4: claro que sí. Eh,
2: sí. Entonces lo tenían los doctores y lo tenían los lo, y, y, y los reporteros. Ajá. Entonces ibas al cine y oías pipip. Pip, pip. Y entonces se levantaba a alguien y picaba esa cajita y te, te, te salía un mensajito escrito así, favor de comunicarse a su oficina, no sé qué, ¿no? Entonces tú sabías que había un doctor en la sala o que había pues algún personaje. Los políticos también les daban su viper pero yo creo que nunca lo Ellos usaba. sí
4: lo apagaban, ¿no? Ellos sí en momentos,
2: ¿no? Pues esa, esa era la cosa más, más inmediata. Después había unos telefonones, este, celulares que eran Ay, sí, como ladrillos, que eran así, que no servían para maldita <risas> cosa, no servían para nada. Y hace para acá y muévete así, un poquito como está ahorita la, la tecnología la de, de comunicación. Esa era la manera... En que, en que fluía de alguna manera la información. Ahora es inmediata, le digo a las seis de la mañana, pues ya está ping, ping el INEGI te vamos de la fregada, nomás no se puede. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué, por qué la economía sigue atorada desde el 18, 19? Te van a decir que si los chinos, que si los rusos, que si la pandemia, que si Wuhan, este, realmente no hay ninguna responsabilidad para México. No hay ninguna responsabilidad, todos son estos factores externos y es que si la economía de Estados Unidos no crece, pues nosotros tampoco. Y si las tasas de interés suben en Estados Unidos, pues es lo mismo que tenemos que, que hacer. ¿En dónde estamos? ¿Qué ha pasado también con esos planes? para contener la carestía no en Estados Unidos también acaban de presentar uno que es absolutamente distinto al que se acaba de presentar en México. La que sabe todo esto y hace cotidianamente un análisis de esta situación y hace las proyecciones muy, muy acertadas es Gabriela Siller. Ella es la directora de análisis económico de Grupo Financiero Base y me da como siempre eh, mucho gusto saludar y agradecerle la conversación. Gaby. cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, Anita. Me da mucho gusto saludarlos.
2: Buenas Oye, tardes. parece que estamos caminando en círculos en esta, en esta situación del, del, no sé si es el estancamiento. Yo sé que siempre, siempre vemos a, a el, el último trimestre, lo que va del año, pero... Si empujamos un poquito y alzamos un poquito la mirada o vemos un, un poco más hacia atrás, estamos con esta historia desde el 19, desde el 2019 más o menos, o el final del 18.
5: Así es, desde mediados del 2018 la economía mexicana empezó a mostrar un declive y esto se hizo evidente en las cifras de inversión fija bruta que alcanzaron un máximo histórico en julio del 2018 y a partir de ahí empezaron a disminuir. Y obviamente con la pandemia, bueno, pues ya hubo un desplome. Inclusive hace apenas unas semanas el Comité de Fechados de Ciclos Económicos dijo que la última recesión en México no empezó con la pandemia, empezó un año antes, precisamente en el 2019. Y esto, bueno, pues tiene que ver también con la falta de confianza que se generó en aquel entonces con la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y desde ahí como que ha sido falta, una...
2: Perdón, perdón Gaby. Perdón, ¿falta de confianza de quién? ¿Quién, quién dijo, mmm, lo que está pasando en México no no, no, no me da buena espina?
5: Yo creo que de todo mundo, tanto de los consumidores, que nos quedamos sorprendidos con esa decisión pues muy poco ortodoxa y que a todas luces iba a dañar a la economía mexicana, los inversionistas también a nivel internacional y obviamente también los empresarios aquí en México. Y entonces empezó algo así como... Jugar a los congelados, nadie se movía hasta ver qué era lo que iba a pasar con la política económica de México. Luego en aquel entonces, pues se pensó como que, bueno, pues a lo mejor fue una decisión muy desatinada, pero a lo mejor fue como solamente una decisión. Y luego empezamos a ver que había otras así también, como la cancelación de la construcción de la cervecera, obviamente todo empeoró con la pandemia, pero también en la pandemia, pues no se dio una política fiscal contracíclica. Y todavía estamos viendo yo creo que las consecuencias de eso, porque mientras que hay otros países que ya terminaron de recuperarse y que su PIB muestra niveles muy por encima de los niveles previos a la pandemia, pues en México todavía no recuperamos los niveles que teníamos en el 2018. Y la verdad es que se ve que este sexenio vamos a terminar con un crecimiento promedio anual pues de apenas del punto 2%, si bien nos va, si este año crecemos alrededor del 2%, y bueno, pues hay muchos riesgos a la baja para el crecimiento económico. Hoy por la mañana el Inegi publicó la revisión al PIB. Ya ven que siempre sacan una primera cifra así como rápida y luego ya uh -huh. hacen una revisión más exhaustiva. Y bueno, pues fue revisado ligeramente a la baja. Con esto pues se estima que este año el PIB de México muestra un crecimiento entre 1.6-2%, que no será suficiente para resarcir la caída del 2020. Y nuevamente pues nos lleva a pensar que será hasta finales del siguiente año o inicios del 2024 cuando recuperemos por completo el PIB, pero pues también hay que recordar que la población crece, entonces si dividimos el PIB uh -huh. entre la población, pues a lo mejor será hasta el 2036. Y luego uh -huh. en todo esto, pues desafortunadamente estamos viendo un entorno de una altísima inflación que se publicó ayer, 8.62% nuevamente, superando las expectativas de todos los analistas y además con la posibilidad de que siga subiendo, porque mientras que en Estados Unidos vemos que pues el precio de la gasolina ha ido a la baja, que la inflación probablemente ya vaya para abajo, aquí en México no. E Inclusive, pues si vemos lo que tiene que ver con las mercancías alimenticias, una inflación del 12% y al interior frutas y verduras 14%. Todo esto pues presenta un escenario de esta inflación que no se ve que vaya a haber una salida rápida a menos de que se genere pues un cambio en la política económica y además seguimos colgados un poco también del crecimiento eh, que han tenido las exportaciones que van hacia Estados Unidos y pues está el riesgo de las consultas, ¿no? Entonces, ojalá que por esa claro. parte pues eh, haya un buen acuerdo sin llegar a los paneles y que pues todo esto pues, además del sector externo, pues que se genere también un motorismo de crecimiento para nuestra economía.
2: Uh -huh, que por cierto... Eh, bueno, los, los niveles de economía, los niveles de crecimiento, yo recuerdo que en Palacio Nacional decían, y no solo va a ser de tres, va a ser de cuatro, es más, hasta de cinco, como, como, pero se, se planteó como tengan para que aprendan, no, va a ser hasta de cinco para, que, para callarles la boca. ¿Por, por, por qué tanto? Eh, yo, yo entiendo que, que políticamente tienes que ser optimista y tienes que... Plantea escenarios exitosísimos, pero en eso también puede generar este, pues, muchísima confusión en las personas y decir la buena voluntad, los que están bien, pues en la gente que está eh, tomando las decisiones en el gobierno, pero hay unos malos, malvados, malvados que no nos dejan crecer.
5: Fíjate que yo creo que sí se hubiera podido lograr crecimientos cercanos al 4% si se hubiera aprovechado el incremento en la confianza del consumidor, que alcanzó niveles máximos históricos. Que los consumidores, vaya, todos somos consumidores y de qué depende sí. lo que vamos hablando. Depende de nuestro nivel de ingreso, pero también de qué tan confiados nos sentimos respecto al futuro de la economía si creemos que las cosas van a ir bien, bueno pues entonces hasta tomamos créditos no a veces. Uh -huh. Pero cuando se da esta, este golpe a la confianza al, al final del sexenio anterior pues la verdad es que todo el mundo fue así como: pues no gastes, porque quién sabe qué es lo que vaya a venir más adelante. Y entonces se dio un círculo vicioso, porque por una parte los consumidores, pues detuvieron un poco su consumo, los empresarios también, pues no invirtieron más en maquinaria y equipo construcción de plantas. Y con esto vino el declive de la economía y la recesión que oficialmente empezó en junio del 2019. Y luego lo que vimos después, pues, pues simplemente fue un efecto rebote porque no se le puede llamar de otra forma, y aunque se escucha como un numerote haber crecido 5% en el 2021, pues no es nada comparado con el 8% yeah. que tuvimos en el 2020, el y video. que además el 19 también ya traíamos un declive. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La verdad es que yo creo que hay dos cosas, hemos comentado que en negociaciones anteriores que se pueden hacer. Uno, pues generar un discurso, no de un optimismo generalizado de estamos muy bien, sino realmente como que tratar de, bueno, pues, dar mayor certidumbre, ¿no? Que ya no haya más iniciativas, ni reformas, ni pleitos con el sector privado, ni cosas que, bueno, pues es que esta empresa está haciendo esto eso, más
2: bien.
5: Eh, eso más, va sino a estar más.
2: difícil si tenemos siempre encima procesos electorales y discusiones políticas que, que, que se van capitalizando en ese sentido, ¿no? de buenos y malos.
5: Desafortunadamente sí, pero desde el punto de vista económico, darle certidumbre al sector empresarial y a los consumidores es lo que funciona más para generar un mayor crecimiento económico. Y del otro lado también, pues el gasto público, porque mientras que vemos que hay finanzas públicas balanceadas, pues al interior el gasto público es una muy buena parte, se van a los programas que trae, a las transferencias que trae, este gobierno, mm. por otra parte, también a los proyectos insignia, que, pues no son financieramente rentables ni socialmente, probablemente. Claro. Y por otra parte, pues se deja a un lado gastos que sí se deberían de hacer, como en las medicinas en el sector salud. Y por otra parte, pues también en otras obras que, que pudieran generar inclusive un efecto multiplicador. En, encontramos...
2: Se plantea casi siempre una solución con las tasas de interés. Dicen, ah, entonces como tenemos esta carestía, esta inflación y este estancamiento, pues vamos a subir las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Por qué la solución ahí, Gaby?
5: Bueno, hay dos tipos de política económica en cualquier país. Está la política fiscal, que eso es administrada por el gobierno y que es la que tiene que ver con el gasto público y los impuestos. Y luego está la política monetaria, que es administrada por el Banco de México. Y el Banco de México es autónomo del gobierno desde el 1 de abril de 1994. Y el Banco uh -huh. de México le compete mantener, su objetivo prioritario es mantener la inflación baja y estable pero precisamente es autónomo del gobierno para evitar los problemas que veíamos en la década, por ejemplo, de los 70 o de los 80 en donde pues, se usaba un poco como caja chica y simplemente se incrementaba el gasto público, habría, había una mayor creación de dinero y entonces pues, era un cuento de nunca acabar y veíamos inflaciones altísimas, ¿no? Hasta el 50 y tantos, ¿no? M del 100%, inclusive. Como Argentina. En los 80 mm -hmm. exactamente teníamos una inflación del 93% promedio. Entonces, a partir de que el Banco de México se hace autónomo, la inflación, la inflación empiece a bajar. No se ha podido lograr consistentemente que esté alrededor del 3%, que es el objetivo, pero sí bajó respecto a los niveles que traíamos antes. Pero la política monetaria se administra a través de la tasa de interés. Si sube la inflación, pues se tiene que subir la tasa de interés para que con esto se combata la inflación. Hay diferentes canales de transmisión. Uno de ellos es el de las expectativas, porque también... Pues los que tenemos 40 y más, pues nos acordamos ¿no? de aquellas eh, décadas donde había altísimas inflaciones no. y obviamente pues al ver que hay una alta inflación y si vemos que nadie combate la inflación, pues se generan expectativas autorrealizadas de déjame subir precios de una vez porque ya sé que más al rato viene también una mayor inflación y eso es precisamente lo que combate el Banco de México a, a través del canal de expectativas. El segundo también es mediante el tipo de cambio con la simple expectativa de que va a subir la tasa de interés, el tipo de cambio baja, que es lo que hemos visto estos últimos dos días, que se bajó de 20 pesos por dólar. Y con esto también ayuda a que pues ya no haya más inflación en las mercancías importadas. Y esto también bueno pues va directamente al combate a la inflación. Pero a pesar de todo esto, yo creo que la inflación puede seguir subiendo, alcanzando un pico. Pues acá en, en el grupo financiero... Dos dígitos. ...8.8%. No, más bien, yo creo que sí puede alcanzar hasta 9%, a menos que quiten este subsidio, los estímulos sobre el precio de la gasolina, Gaby. ahí sí fácilmente se nos va al 11%, ¿verdad? O sí, si
2: terrible. México,
5: por alguna razón descabellada, G llega a salir de este mes, esto también te me daría una altísima inflación.
2: Gaby, te agradezco mucho, se nos vino el tiempo encima, pero muy, muy, muy ilustrativo, muy útiles tus, tus comentarios. Gracias, es Gabriela Ma Siller, gracias.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
2: Bueno, eh, una, una un agradecimiento, una disculpa también a la doctora Gabriela Siller con su asesoría, se nos vino el tiempo encima, pero en lo fundamental, pues ya estuvimos viendo lo que... Lo que está pasando con la economía en nuestro país, no tenemos. Eh, ayer lo hablábamos, ese estrés financiero, se toman las decisiones, se cancela aquello. Los empresarios se, se no quieren traer su, su dinero pues porque los maltratan, los insultan y les dicen que no. Pero pues de dónde va a salir entonces el dinero para repartir en, en, la, en los programas sociales? En fin, hay una. Es una gran confusión y en medio de todo esto pues está estamos los ciudadanos, están las jefas, los jefes de familia con esta carestía, tronándose los dedos, eh, viendo que todo, todo es absolutamente más caro, mucho más caro. Y pues soluciones puede haber de todo. Dicen, bueno, vamos a subir las tasas de interés para contener la inflación, pero cuando se suben las tasas de interés se suben los créditos, cuesta más cara la tarjeta, cuestan más caro los préstamos, y el asunto se convierte, sigue siendo pues una situación muy, muy, muy difícil, muy difícil, sobre todo ahora para con este con este regreso a clases que ir a comprar el cuaderno, el lápiz se ha convertido en un asunto de pesadilla. Antes, antes de ir a, a Coahuila, que ya le dábamos el avance, que están ahí furiosos los, las jefas y los jefes de familia, le adelanto: al ratito le voy a decir, ¿te acuerdas, Anita, de, de este caso terrible también de esta joven joven mamá que, que, que murió quemada allá en, en, en Guadalajara? Sí, en Jalisco, que dijeron
4: que ¿no? ella compró el alcohol y que se suicidó. Que ella, ¿no?
2: que ella había comprado el alcohol. El, el asunto sigue complicando más porque ya ves que el presunto responsable se lo llevaron a la cárcel y entonces hicieron un análisis de las pintas. ¿Te acuerdas que afuera de, del departamento de la, de la, de la muchacha, de, de esta mujer que, que murió quemada, pues había unas pintas y la insultaban y le decían desgraciada, te voy a quemar viva y te voy a echar el combustible? O sea, le, le, le pusieron ahí unas, una, unas pintas, ¿no? Sí. Una yo, yo recuerdo, bueno, no, no, amenazas. no, quiero, exacto, de amenazas, no, no parecía necesariamente letra de, de, un varón amenazante, pero, pero bueno, eso, eso es lo de menos, el hecho es que la Fiscalía de, de Jalisco, o sea, lo importante es, es el análisis que, que, se haga y lo que eso va a generar, la Fiscalía hizo un análisis, dice aquí, de este, de la letra no de cómo le dicen un análisis de grafoscopía de, de los letreros que le pusieron allá afuera y entonces resulta que la letra o, o el tipo no es compatible con que la letra no es la del responsable Sergio detenido. no recuerdo Ajá. el apellido del detenido entonces dijeron no pues esa no es la letra del detenido siguieron haciendo las investigaciones y resulta que la letra este, de, se coincide con la misma letra de Luz Raquel, Ay, con la letra de ella.
3: Y qué locura. Y entonces
2: hicieron el análisis y dijeron, pues esta letra es la de ella. Entonces, según la fiscalía que está llevando el caso, dice ella puso las pintas y luego pues, le agregan, ella fue a comprar el combustible.
4: Entonces, y luego el, también,
2: el asunto... fíjate que,
4: que se habla de una cámara de video que, uh -huh. que, que había de seguridad y que también eh, tienen las pruebas en donde se ve que ella está volteando las cámaras a otro lado. este uh -huh. Entonces, eh, y pues bueno, muy delicado el tema porque pues eh, la familia está diciendo oye, la están revictim revictimizando y la quieren criminalizar o qué es lo que pasa. Pero las uh -huh. investigaciones, según lo que ellos dicen, es que, pues, pues sí está muy raro porque que ella voltee las cámaras y luego esta prueba de la que tú hablas, pues sugiere una cosa muy distinta a la que se pensó.
2: sí. Pues veremos esa información está en desarrollo Es lo que está anunciando justo en este momento allá en Jalisco. Saludamos a nuestros amigos en Guadalajara que nos sintonizan. Qué gusto nos da que nos que eh, nos escuche. Bueno, también le decía que eh, ahí en el pinabete, en donde está este posito de, de carbón, pues la familia está verdaderamente enojada, desesperanzada. Hoy le presentaron el, el plan en la mañanera se dijo pues tenemos un plan, pero primero lo vamos a ver con, con, con los familiares. Es un plan distinto. Yo sé que llevan 22 días tratando de llegar al fondo a los 60 metros de profundidad, pero el plan, hasta donde yo lo entiendo, es abrir, abrir ahí, meter trascabos y empezar a cavar y cavar y cavar hasta hasta el fondo. Vamos a escuchar cómo lo, lo planteó el presidente.
3: ¿No? ¿No lo tenemos? Hoy sobre lo de la mina, porque se está haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay eh, un plan de rescate y no se quiere eh, iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Entonces, hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento.
2: Se les presentó el plan y entonces se enojaron durísimo. Porque además, este, al parecer, y esto nos lo va a explicar ahorita Federico Anaya, nuestro compañero periodista de TV Azteca que está ahí en el pozo, en ese pozo de carbón, el plan se puede llevar un año de trascabos y un año haciendo un, 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 un boquete ¿no? de 60 metros de profundidad. ¿Qué dijeron los familiares, Federico? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Pues aquí nosotros seguimos en la mina de Pinadete, en el municipio de Salinas, aquí en Coahuila. Te quiero comentar que eh, por la mañana, dándole seguimiento a todo este asunto eh, de los mineros, eh, de los diez mineros atrapados aquí en los tres pocitos, pues nos extrañó mucho que por la mañana pues no tuviéramos esa, ya ese enlace con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, con Laura Velázquez Alzúa, que eh, ya estábamos acostumbrados a recibir información técnica, después de venir aquí a la cobertura. Pues bueno, Así como escuchamos al presidente, dijo que hubo una reunión con los familiares, salió un poco después de mediodía, totalmente estallados en cólera, Javier. Ellos dicen que no están de acuerdo, que no están de acuerdo con las medidas que se están adoptando para el rescate de estos 10 mineros. Aquí están comentando en que lo el primero que les han hecho la propuesta es hacer un tajo, que es un tajo, pero prácticamente como tú ya lo has dicho, es escar, escarbar de manera vertical hasta llegar a ellos a la profundidad que sea necesaria para sacarlos. Ellos no están de acuerdo pero lo que ellos comentan, bueno ya han pasado tres semanas esa propuesta ya la habían hecho los viejos mineros que ya conocen todos los pozos y conocen la zona carbonífera de Pinavete y de la Guajilla. Ellos vinieron dieron su opinión, dicen ellos tienen toda la experiencia del mundo, no esperemos tanto tiempo y eso lo, lo hablaron desde los primeros dos o tres días ahora comentan que este tajo que este, digamos, esta excavación va a durar de seis a nueve meses. Esto quiere decir que el tiempo que les dan para sacar los cuerpos, eso realmente no lo entendimos muy bien, Javier. Te quiero comentar que esta es la versión de los familiares. Aún no conocemos en qué consiste ese tajo. Tendremos que tener una versión oficial de la coordinación Nacional de Protección Civil para que nos diga que si efectivamente son de seis a nueve meses, entonces es lo que tenían que esperar los familiares para sacar los cuerpos. Y ahora te digo los cuerpos. Porque los mismos familiares ya están aceptando de manera, desafortunadamente, que sus familiares ya no están con vida. Es, un, es una muy mala noticia. Ellos ya están sí. este, desesperanzados. Uh -huh, y después uh -huh. de tres semanas, pues es lógico que, que ellos no han sobrevivido a esa profundidad. En todas las condiciones, hablando de oscuridad, hablando de falta de alimentación, falta de agua, porque no se puede beber el agua que tienen ahí abajo, ¿no?, y, pues, y todos los, todas las condiciones están en contra de ellos o sea, en los pocitos en los de ¿Qué Es lo que comentan Uy, ellos, Javier. Dime algo, también les ofrecieron dinero, creo. no Así es. Eh, este También han recibido una propuesta de una indemnización. Ellos están desmintiendo que... Eh, ellos reciben cuatro mil pesos a la semana por familia. No, uh -huh. ellos reciben esta cantidad. Pero dicen que ya les han ofrecido ya una indemnización. Dicen que no van a aceptar nada hasta que tengan los cuerpos de sus familiares fuera de estos pozos y que no se van no se van a mover de aquí aquí van a permanecer día y noche las 24 horas del día y el tiempo que sea necesario hasta que les entreguen los cuerpos se han pedido también la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí unos pozos ya que dicen que el día que vino a hacer la visita no tuvieron contacto con él que el, el gente de seguridad y los funcionarios públicos no les permitieron conversar con él ahora sí, piden sí. una conversación con el presidente para que puedan pues, darle sí. sus sentidos eso pues, ya es, es lo que dicen ellos yo te repito, Javier, esto es lo que comenta la familia, que escuchar la parte oficial y conocer a detalle pues, este planteamiento, porque son seis a nueve meses, es muchísimo tiempo, Javier.
2: Entonces, eh, eh, recapitulando, se propone abrir un, un, un canal, abrir un tajo. Yo, yo quiero suponer que es un pues una especie de canal abierto a distancia con, con sí. alguna inclinación, no con alguna inclinación para. Pero imagínate una inclinación que dé 60 metros de profundidad. Entonces se requiere. Yo me imagino una distancia enorme, enorme para eso y romper, no reventar definitivamente el pocito, reventar este este túnel vertical, cosa que ha generado malestar. Otra les ofrecieron el dinero. Dicen que no aunque les están dando cuatro mil pesos, quiero suponer a, a, a la esposa, a los padres, a los familiares más cercanos de cada uno de los diez mineros. ¿Sabes cuánto les están, les están ofreciendo indemnización o todavía no se revela?
3: No, no, no han en detalle en eso, no, no quisieron comentarlo. Eso eso lo tiene que ofrecer directamente a la Secretaría de Trabajo, porque quien va a indemnizar no es el gobierno, tiene que indemnizar la empresa, Javier. Entonces esa propuesta bueno ahí va a venir sí, otro pleito para saber cuál es la empresa
2: porque ahí también hay una parte complicadísima dicen que el dueño pues es un muchacho y un jovencito pues que tampoco tiene dinero que vive en unas condiciones este económicas pues bastante malas como para ser el dueño de esa mina no
3: así es te comento el día de ayer eh, después de las eh, de las 12 de la tarde después de mediodía este pues vino aquí la fiscalía general de la República y ya aseguró las oficinas decía de Pinalbetes ese SADCB. pero te quiero comentar bueno vino a la fiscalía y aseguró pues no sé, una casa un edificio instalaciones oficinas sofisticadas no Javier es una es, 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 es una oficina pequeñita una casa de interés social que apenas si se logra ver este sobre la carretera o sea no no uh -huh. es una no es una oficina bien instalada es un, es un cuartito eso es lo que te quiero decir o sea, no son unas pues oficinas sí. de una gran minera, ¿no? Y otro claro. comentario que hay que tomar en cuenta respecto a este tajo, y no, es un, no ha sido un rescate fácil desde un principio. Estas minas son irregulares, Javier. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que quiere decir? Que estas minas ya fueron explotadas. Lo que escarban los mineros de los Pósitos es el residuo de carbón que quedan en líneas paralelas entre los mantos de carbón que ya fueron explotados con años de anticipación. Entonces, realmente, uh -huh. ellos son gambusinos prácticamente. Es una minería, ahora a, a, sí, que, que digamos al viejo este, ¿no? Llegan, se meten con picos, apuntalan con vigas y no hay de por medio hacer Es la forma de trabajar de estos mineros. Es por eso que arriesgan tan sus vidas aquí en las minas de la Agujita y en todas las carboníferas donde explotan pocitos.
2: Pues vamos a estar muy eh, pendientes de tu crónica esta noche en Hechos. Eh, por lo pronto, cuídate, Federico, y gracias por la información.
3: Javier. Anita, buenas tardes.
2: Gracias, Federico Anaya. Pues qué, qué pesadilla tan prolongada, ¿no? 22 días, si les dicen, ¿saben qué? Después de 22 días ahora la propuesta es eh, abrir esa, pues ese tajo. Si lo, si lo podemos imaginar, que tiene que tener una extensión enorme para que pueda entrar la maquinaria y que necesitaría una distancia también para poder tener una inclinación este de una inclinación de 60 metros de profundidad y cuando pues dentro de un año ya patearon el, el, el patearon el bote antes lo pateaban un día dos días y ahora pues ya lo están pateando nueve meses no un un poquito Javier, más apostándole a a lo que <coughs> sucedió también en las otras minas no que decían sí los vamos a sacar llegaron ofrecieron que iban a, 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 a sacar después de la tragedia, también que se quedaron ahí atrapados los mineros. Llegó el nuevo gobierno, llegó el gobierno federal, encendió la, la, la esperanza de las personas de por lo menos tener los restos de sus, este, de sus familiares y pues no pasó nada. Se quedó únicamente en esa, en esa oferta, de decir sí, nosotros, contrarios al gobierno anterior, nosotros sí te vamos a entregar los restos de de tus familiares la tragedia de pasta de conchos también en Coahuila y pues Oye, llegaron, Xavier, pero ofrecieron, encendieron la esperanza y se fueron
4: y, y pues bueno, de, de veras que un, un abrazo solidario porque no hay palabras para poder eh, dirigirse a estas familias lo que sí uh -huh. es importante es que pues los mineros saben, saben, saben por dónde saben más que los de protección civil que tienen toda la, la disposición y, y me imagino que por supuesto que una preparación, pero hablar de este tipo de minas sí necesitas a los mineros que son expertos porque ahí sí. viven, de eso viven y desde el principio pues no han sido tomado en cuenta sus sugerencias. Entonces ahorita que les hagan con que un nuevo plan, pues digo yo me imaginaba un plan genial no, que vendría una máquina gigante, no sé, pero otra vez que le salgan con eso, de verdad, si sí es este, es hasta una sí, falta sí de respeto. Es un
2: poco, espero que no, espero equivocarme, pero es un poco apostarle al olvido. Es un poco apostarle a toda la serie de acontecimientos, sobre todo políticos y toda la violencia. Imagínate lo que va a suceder con este país dentro, en los próximos nueve meses. No, vamos a estar sacudidos terriblemente por la violencia, vamos a estar eh, metidos en, en la discusión política, en la discusión electoral, la campaña, quítate tú, dale, ¿quién será ya el la candidato? campaña presidencial, uh -huh. ya los candidatos, ya las corcholatas, ¿no? Ya metidos en la elección del Estado de México de Coahuila, la danza del dinero, que corre el dinero para acá y el dinero para allá. Este, todo el tema van a tratar de meter a la cárcel a pues a mucha gente probablemente salgan videos, ¿no? Salgan más escándalos de carácter político. Y entonces, pues, y, y en medio de toda esa situación, oye, pues que la mina del Pinavete, ¿no? Entonces, probablemente, espero equivocarme, pero que se, se probablemente se le ha puesto al olvido, como sucedió también con pasta de conchos, lo hizo Peña Nieto, ¿no? Se quedaron ahí. No él directamente, me refiero a su a, a su administración, no me refiero a su administración y esta administración llegó y encendió la esperanza de decir es que este nuevo gobierno nos dice que sí va a sacar los restos de nuestros familiares que se quedaron ahí en pasta de conchos, llegaron, prometieron y se fueron. No pasó nada y le apostamos a que eh, a la violencia en, en, en Colima, en Baja California, no le apostamos, sucede. Sucede toda esa situación este, terrible, ¿no? Nadie le apuesta a la violencia, nadie, absolutamente nadie. Es dolorosísimo, pero en un país como el nuestro, donde no se ve la paz, donde no se ve la salida a la violencia, pues dentro de nueve meses es probable que la vocecita, la voz débil de los ciudadanos de esta mina, de los familiares de esta mina, pues escuche este muy querido, muy apenitas. Por eso es nuestra responsabilidad como medio de comunicación estar atentos y pendientes durante todo, durante todo este tiempo. Qué, qué terrible, ¿no? Jugar también mucho con, con las emociones. Con la esperanza,
5: los, sí.
4: Las
2: esperanzas de, digo, de las familias. Me imagino que
4: digo, ¿Mm? también está muy difícil decirles, chin, ya no sabemos qué hacer, y pues a ver, a ver, este, a ver que resulta o cuánto tiempo uh -huh. también me imagino que uh -huh. eso es complicado para, para quienes están trabajando en el rescate pero sí han sido uh -huh. muchos días este y no vemos claridad en la estrategia uh -huh. y, y, y no, no mira no se trata de de, de, de criticar por criticar pero si ya sabemos que ese, que esa zona es tan complicada, yo sí hubiera escuchado a los mineros y no los hubiera puesto en peligro, por supuesto.
2: Pero y detener sí, de esa forma virreinal de la explotación de los minerales. Es igual que en el siglo XVII, que en el siglo XVIII, lo que está sucediendo ahí, y darles, o sea, no no cancelarlo, no detener y decir no que no pase como con las medicinas y, ah, no, como es de peligro, pues ya, ni modo, se quedan sin trabajo. No, que sigan en su actividad minera, pero vigilada con garantías bien hecha con tecnología y, y respaldado desde luego todo el trabajo y toda la tradición minera no se trata de prohibirla ah si no ya nadie más va a volver a tener actividad minera porque pues no tenemos las garantías para eso no nos pase lo que con la salud o con los albergues o con las medicinas o con todo aquello con la educación con todo aquello ah pues como está terrible es una corrupción pues ni modo lo quitamos oye y ahora qué hacemos nada vamos a hacer otra cosa, ah, no. y así nos ha pasado, por tratar de quitar la corrupción, pues se suspende, no, es una traición en México, no se suspenda, hay que modernizarla y hay que darle las garantías para que laboralmente puedan salir adelante. Hay más información de los estados fuerzas estatales lograron la captura de Alejandro alias El Guasón, presunto multihomicida, generador de violencia en la región de Cosautlán de Carvajal y líder delictivo de un grupo operador en Veracruz. La detención ocurrió sobre la carretera El de Encero El Castillo a la altura del puente Pasondo, municipio de Emiliano Zapata, una zona conurbada con la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Le aseguraron un arma de fuego larga, un cargador, cartuchos útiles, sobres con la droga cristal, asimismo cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado. Es señalado también como presunto responsable del homicidio de Silvestre Quiroz Muñoz y de Jesús Irán Chima López, eventos ocurridos en abril de 2021 y agosto de 2022, respectivamente. El detenido se encuentra a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI de la Fiscalía General del Estado. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
3: Mientras cinco policías que estuvieron
7: presentes cuando pobladores del municipio de Castaños torturaron hasta matar a un ejemplar de oso negro fueron suspendidos temporalmente de su cargo mientras se realizan las investigaciones, la Fiscalía General del Estado ya
3: emitió citatorios para interrumpir a los presuntos responsables del acto. El alcalde de Castaños, Juan Antonio Garza García, confirmó que la Dirección de Seguridad Pública determinó suspender a los elementos policíacos quienes aparecen en las fotografías del momento en el que el animal era torturado y no
7: intervinieron para evitar su muerte. Los elementos fueron separados de sus cargos mientras se realizan las investigaciones y una vez que estas concluyan, se determinará si existió alguna responsabilidad de su parte en los hechos. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
5: En el informe de resultados de la alerta por violencia contra a las mujeres, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital hay una reducción en 30% de muertes violentas de género, 18% en la incidencia de feminicidios y un aumento del 51% en el número de personas vinculadas a proceso por feminicidio del periodo de enero-julio 2020 a enero de julio de 2022. Asimismo, indicó que se presentó la iniciativa de ley de agresores sexuales y se exhortó al Congreso para aprobar la ley Olimpia. También se envió la iniciativa de ley para el Banco de ADN que garantiza la persecución de agresores sexuales, fortalecer las zonas territoriales con el programa Lunas, entre otras medidas que forman parte de la estrategia y de las cuales 47 mil mujeres han sido beneficiadas. Informó Liz Carmona. En Soriana, compra uno y lleve
4: el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplica restricciones. Oye, bueno, Javier. pues
2: se nos, va, se nos va rapidísimo el programa, Anita. Qué bárbaro. Pero una
4: cosita. Hoy Bien. es Día del Peluquero y de las Estilistas. Hay que mandarles abrazos porque ah, sin ellos y sin ellas, bueno,
2: bueno, estaríamos perdidos. Saludos al Rizo de Oro. Me toca, ¿cuándo ah, me toca ir al Rizo de Oro? ¿Así se llama tu
4: peluquero el sí? Rizo de Oro? <risa> el
2: Rizo de Oro, sí. ¡Qué curioso! Que los el peluquero, puso así su peluquería, el Rizo de Oro. Y entonces, oye, pues no, bueno. no se llama así, pero yo así le digo, oye, ¿puedo hacer cita aquí en el Rizo de Oro? Entonces, fíjate que con la pandemia les bajó mucho la clientela en las peluquerías. No sé, en los salones de belleza ya es, es ya... No, igual, que, igual también. ¿igual? Sí, sí, sí entonces pasé? la gente decía, no, yo no quiero y no sé qué. Y luego ya la gente empezó a salir de sus casas y dijo, no, sí necesito una chañadita una manita de gato.
4: Sí, no, yo, oye, yo tengo unas amigas que dijeron, eh, ya voy a dejarme las canas, y salieron de la pandemia y dijeron, no, urgente, urgente,
2: hay que regresar <ríe> al web porque está horrible. ¿Sí? Oye, y sabes qué? Mañana vamos a platicar el crecimiento. Digo, qué bueno que ya están recuperando. Felicidades a todas la, la, las peluquerías, los salones de belleza que hacen muchísima, muchísima chamba. Nada más te, te dejo un datito. Mañana lo vamos a retomar. Los negocios de, de este, ¿cómo se llaman? De Como de manicure, pues, de que se ponen. Y de
4: las uñas, manicure, especialista.
2: Exactamente. ¿Cuánto crees que ha crecido en este ancho? Después de la pandemia, más o menos, calcúlalo. Pues que. Bueno, mañana lo retomamos. Okay. 111%. Ay, no 111%. te creo.
4: Pues vámonos
2: poniendo sí. una. 111%. Ahí lo vamos a platicar porque ahorita ya es eh, ya vámonos por una sopita. Tú no quieres sopita, te van a dar unas tostaditas. Sopita de codito, esa si quieres. ¿no? Así, esa si quieres. No? Bueno, claro que le sí. puedes. Gracias. Saludos Buenas a tarde. Miguel Aquino. Mañana vamos a ver. Yo lo espero a las 10 y media de la noche en Hechos Azteca 1 que la pase muy bien. Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Planning for your next trip?